0: Music casado com a Thaís, 14 anos, e nasceu a nossa primeira filhinha, de um ano ela já, na verdade já estava fazendo um ano, né, já faz um ano que ela nasceu, é essa que estava dando um trabalhozinho, gente, ligada no 220, amém? Estou caminhando com o Senhor Jesus há 20 anos e nesses 20 anos, é, 10 deles foi sendo pastor local de uma igreja na cidade de Suzano, São Paulo, amém? É, dentro dessa caminhada, desde o início, o Senhor me chamou para ir ao campo missionário. E para ser assim bem específico, específico a vocês, é, o Senhor me chamou para um país chamado Mongólia. Amém? Amém. Tais e eu servimos nesse país chamado Mongólia por sete anos. Já, já deu sete anos. Passa um ano, né? É, e nesses sete anos nós somos muito gratos ao Senhor porque realmente o Senhor fez grandes coisas através das nossas vidas lá naquela nação. A Mongólia, assim é um sonho, eu diria assim, um sonho de criança na fé. Amém, irmãos Eu não sei que quando você nasceu na fé, ah, Jesus te falou algo assim que mexeu dentro de você e você nunca se esqueceu, não sei se aconteceu isso com você. Mas comigo, quando eu me converti há 20 anos atrás, o Senhor me disse, em uma manhã que eu estava orando, Ele me disse assim, eu vou te enviar para um país chamado Mongólia. Bom, quando ele me disse, eu não acreditei muito, achei que era algo da minha cabeça, né? como nós pensamos muitas vezes. Mas, irmãos, Jesus ele tinha falado de verdade, não era algo da minha cabeça. E passado anos, o Senhor nos enviou para ser missionário na Mongólia. Amém? Sim. Irmãos, tirando a Mongólia, o Senhor nos levou em outros países, e países como a Inglaterra, Tailândia, Camboja. Né? O Senhor nos fez enviar missionários para a Rússia, para a China, através da Mongólia. E todos esses trabalhos, nós somos muito felizes, Thais e eu, porque, de fato, nós vimos a mão poderosa do Senhor nos guiando em todo o tempo. E é interessante que quando o Senhor nos chama para a obra missionária, assim, você não vai para ensinar, acredita nisso? Você vai para aprender. Interessante, né? Porque o missionário, o novo missionário, o candidato né? ao campo missionário, quando ele está se preparando, ele pensa assim, vou falar para vocês porque eu pensava. Eu vou chegar lá naquele país e eu vou arrebentar, gente, de pregar o Evangelho. né? vou ensinar para tudo que é lado. Irmãos, e aí quando eu cheguei lá, eu vi que não era nada daquilo e que, na verdade, o Senhor nos usou para aprender dia após dia como viver numa nova nação, como pregar o Evangelho, como fazer para que ele pudesse ser conhecido. E quando nós trabalhamos em países de perseguição ao cristianismo, isso é muito mais difícil, porque você tem que, de fato, aprender a andar para que você não sofra nenhum dano, nenhuma retaliação. A Mongólia é exatamente isso, um país de perseguição, um país comunista. E, e nesses sete anos nós somos gratos ao Senhor, porque em todo tempo o Senhor conduziu, todos os dias, a nossa vida. Nós, vários anos, nós ficávamos sabendo de pessoas que eram presas e, e eram deportadas, mas nós perna, permanecia anos após anos naquela nação e já isso foram sete anos. Amém? No ano de 2019, o Senhor nos agraciou com a gestação da Thais. A Thais ficou grávida. Então, como nós já tínhamos planejado em nossa vida, de quando a Thais fosse ter o primeiro filho, nós voltaríamos ao Brasil para que nós pudéssemos ter ao lado da nossa família, já que nós temos pouco tempo em família, né? morando em outra nação. E nós voltamos, e quando nós voltamos, a Antonella nasceu, correu tudo bem, está com um ano. E nós começamos, nesse ano, antes da pandemia, a organizar o nosso retorno para a Mongólia. E quando nós começamos a, a organizar o nosso retorno para a Mongólia, muitas coisas aconteceram para que nós não retornássemos. inclusive a pandemia. Né? E quando a pandemia começou, nós oramos pedindo para Deus um direcionamento e o Senhor falou conosco sobre um país que vocês conhecem bem, ou já ouviu falar bem aqui, que é a Sérvia. No começo nós ficamos assim um pouquinho resistente porque o meu coração é mongol, amém, irmãos? meu coração é mongol, a nossa vida está na Mongólia, toda a nossa vida, né? pelo menos os últimos sete anos das nossas vidas, está na Mongólia tudo estruturadinho, todo o projeto estabelecido. Agora que nós pensávamos que ia desfrutar do melhor momento do projeto, aí veio essa ideia, né, através do Senhor de ir à Sérvia, eu falei, não, 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 é porque agora que ia ficar bom na Mongólia, né, mas aí o Senhor começou a confirmar, nós começamos a orar. e Irmãos, crente não pode orar por alguma coisa, amém? Porque se orar, Jesus vai falando cada vez mais. E aí o que que acontece? Jesus vai te direcionando cada vez mais. E aí você vai ver que Deus está no negócio e aí você não tem como voltar atrás. E a Mongólia, foi a, a Sérvia, foi exatamente isso que aconteceu. E para ser mais exato, há três meses atrás, foi quando o Senhor nos falou a última vez, o Senhor mesmo nos falou pela última vez sobre a Sérvia, e nós, de fato, abrimos o nosso coração para essa novidade de Deus. E estamos indo para a Sérvia. Amém? Amém. Nós imaginávamos assim, ir para a Sérvia vai ser muito difícil, mais do que foi na Mongólia. Porque quando nós fomos na Mongólia, Thaís e eu, nós cada um pegou a sua mala, né? Eu peguei a minha mala, mais a Thaís e a mala dela, porque até a mala dela quem carrega sou eu, né? E, e nós chegamos na Mongólia sem ninguém, fomos para um hotel, dormimos e acordamos no outro dia e falamos, vamos começar a nossa vida aqui. E aí eu pensei comigo assim, e para a Sérvia vai ser mais ou menos como na Mongólia, vai ser tão difícil quanto vamos pegar fazer a nossa mala e agora eu tenho que carregar mais a Thaís e a Antonella. Né? E, e, e vamos dormir no hotel quando chegar e dali nós começarmos a nossa vida na Sérvia. Irmãos, na verdade foi tudo diferente como prova do Senhor para as nossas vidas. Nós recebemos um convite da Igreja Batista de Pantiavo para ir servir e pastorear essa igreja na Sérvia. Irmão. Muito mais fácil! E nós ficamos assim encantados porque eu fiquei pensando assim, se for o Senhor... Todas as coisas vai contribuir, não é assim que a Bíblia diz? Para que nós possamos ir, irmãos. E aí quando nós recebemos o convite, nós ficamos assim meio, né, é, é, perdidos, porque foi uma coisa assim, muito de repente. E aí irmãos, um dos irmãos da Igreja Batista de Pântia disse assim, olha, para o pastor não chegar sem nada, vai chegar no inverno, eu quero, falar, eu quero que os irmãos falem para ele que nós estamos doando para ele um carro, porque ele precisa chegar e ele tem uma filhinha pequenininha, né? então a bênção tem que ser completa, disse para ele. E para ele, ele vir logo. Eu falei, está muito mais fácil que a Mongólia, gente. É. E assim nós vimos a mão do Senhor direcionando todas as coisas. E, por exemplo, uma das decisões, um, um dos pontos que nos fez decidir ir para a Sérvia foi que, por exemplo, nós estávamos com a documentação da Mongólia em andamento, e nós pagamos na Mongólia, antes do nascimento da Antonella, 30 mil reais por ano, para viver um ano na Mongólia. Isso é só o visto para a gente poder entrar no país. E aí lá na, na Sérvia, né, através da Igreja Batista, é, é, a Igreja Batista está me dando o visto de trabalho, como aquele que vai servir a igreja. Aí eu perguntei para os irmãos assim, irmãos, mas quanto que é esse visto? Porque lá na Mongólia, agora, antes era 30 mil, mas agora eles estão cobrando 40 mil reais né? para viver um ano, e aí os irmãos disseram, assim, pastor, não, 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 o senhor não paga a visto O visto para quem vem é, servir no sacerdócio aqui na Sérvia é gratuito, só quem vai pagar o visto é a Antonella, sua filha e a sua esposa. Né? E eu falei, quanto que é isso? Ele falou, dois mil reais. Eu falei, meu Deus, né? qual quanta a diferença da Bulgária né? Eu falei, desse jeito vocês estão me querendo muito, né? Falei para ele, ele falou assim, não, realmente nós te queremos muito. <risos> então, nós estamos muito felizes, por quê? Porque tudo isso tem a ver com essa igreja, irmãos. Você sabia disso? Quantos já me viram aqui pelo menos uma vez? É pouquinha um pouquinho a gente. Então, tem gente que está me vendo pela primeira vez, e tem gente que está me vendo pela segunda vez. Deixa eu contar um segredo para você. Há sete anos atrás, e eu estava revirando o meu quadro de fotos, tem algumas fotos do pastor Estevão. E sabe o que o pastor Estevão estava fazendo naquela oportunidade? Pelo menos na foto, ele estava orando por mim, irmãos E o que eu entendi quando eu descobri essa foto, eu logo entrei em contato com o pastor Germano, porque eu sabia que ele era sérvio. Eu não sabia que ele era de Panjim, mas eu sabia que ele era sérvio. E aí eu disse assim, Germano, pastor Germano, eu preciso de qualquer jeito e aí. Porque aí foi onde tudo começou. Então isso com relação à Sérvia, tudo o que está acontecendo com relação à Sérvia, não está começando agora, irmãos. Começou há sete anos atrás, com a oração do pastor Estevam. E eu estou aqui, na verdade, para glorificar o Senhor Jesus, porque Jesus colocou no coração dele que ele que pudesse orar no Brasil, para que Deus mandasse do Brasil missionários para a Sérvia. E eu acredito, irmãos, que eu sou um dos primeiros com certeza deve ter mais alguns lá, eu vou descobrir depois, eu falo para os irmãos, mas eu acredito que através da oração dele, aquela oração que ele fez por mim, muitos anos atrás, está hoje frutificando como uma família de missionários, indo para o país que ele orava, que ele ora e que ele é natural daquele país. Então, eu, eu louvo a Deus por estar aqui na Igreja Batista Boas Novas, é porque eu sei que o pastor Estevão foi um grande plantador de igreja nessa, nessa área do Brasil e um homem com um coração missionário fantástico, e para não dizer um missionário na essência. Amém? amém? Então eu louvo a Deus e eu gostaria de aplaudir juntamente com os irmãos do Senhor pela vida dele, porque tudo que vocês estão vendo acontecer na minha vida hoje é fruto das orações dele. Amém? Nós podemos aplaudir ao Senhor? <risos> Aleluia! Aleluia! O Senhor seja louvado em todas estas coisas. Irmãos, nós nunca vamos entender o tempo, o tempo ou o resultado, quanto tempo vai demorar o resultado das nossas orações. Você nunca vai entender. Mas uma palavra para você, através desse testemunho de oração do nosso pastor, dessa igreja, permaneça em oração, porque no tempo certo o Senhor ele vai responder as suas orações. Amém? Eu e a minha família, nós somos resposta de oração da vida do pastor Estevam. E sabe uma coisa que eu sempre prometo para os irmãos? É uma coisa eu garanto, eu e a minha família, nós vamos nos esforçar para cumprir o propósito que Deus preparou para aquela nação. Amém? Você sabe de uma coisa? Eu me sinto totalmente habilitado para chegar na Sérvia. Sabia? Totalmente habilitado em autoridade, porque eu sei que teve um homem que orou, e o melhor disso, esse homem não só orou pela Sérvia, ele colocou a mão em mim e orou por mim. E ele é um cidadão sérvio. Então eu me sinto é, é, com a autoridade de Deus através da vida do pastor Estevam, para prosseguir aquilo que é resposta de oração nessa geração para aquela nação. Amém? Que Deus possa abençoar vocês. E eu quero fazer um pedido especial. Vamos com a gente para a sérvia. Amém? Em oração, continue orando. Seja resposta de oração a partir de agora para aquela nação, através do Rick, da Thaís e da Antonella. Nós estamos sonhando muito, com muitos planos no nosso coração, e eu tenho certeza que o Senhor vai conceder todos eles, como diz o salmista. Amém, irmãos? Irmãos, dito todas estas coisas, eu gostaria de ainda deixar uma palavra, a palavra do Senhor, para os corações, para os seus corações, para todos vocês que estão nos assistindo em casa, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis. Gênesis 22. Quando eu fiquei sabendo que eu me convidei para vir aqui, mas eu fiquei sabendo que o pastor Germano aceitou a proposta. Né? É, porque tem tudo a ver, irmãos, nós estarmos juntos nessa noite. O Senhor falou muito comigo sobre essa palavra, amém? Que eu quero compartilhar com vocês hoje. Gênesis 22, a partir do verso 1, diz assim. Depois destas coisas, pôs Deus a Abraão a prova. Ele disse: Abraão? E este respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá. Oferece ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo dois dos teus servos e a Isaque, seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado, indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe o lugar. Então disse aos seus servos, Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, retornaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, colocou sobre Isaac, seu filho, e porém levava nas mãos o fogo e o cutelo, assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão, Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: Eis o fogo a lenha, mas aonde está o Cordeiro para o Holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o Cordeiro para o Holocausto. E seguiram ambos juntos. Chegando ao lugar que Deus havia designado, ali edificou Abraão o um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, comou, tomou o um cutelo para imolar o seu filho. Mas do céu bradou o anjo do Senhor e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o rapaz, nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres. Sobre o arbusto, tomou Abraão o cordeiro e ofereceu um holocausto no lugar do seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí até os dias de hoje, no monte do Senhor proverá. Amém? Feche os teus olhos, um minuto por favor. Senhor, eu te louvo. Te agradeço por esta noite, por esta igreja. O que eu te peço é que a Tua Palavra sobressaia nesta noite, através do ensino do Teu Santo Espírito. E que nós possamos, nesta noite, entender a Tua revelação, Espírito Santo. E através dessa revelação, caminhar em verdades. Verdades essas que tragam transformação para as nossas vidas, para que o Teu nome seja glorificado em todas estas coisas. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, esse é um texto que eu amo, mas eu amo muito, vocês não têm noção. Eu amo tanto esse texto que para você ter noção do meu amor por ele e o tanto que ele já edificou a minha vida, eu estudo esse texto há 20 anos, desde a minha conversão. Foi um dos primeiros textos na palavra que eu me identifiquei é, é, através de uma revelação bíblica. Amém? Amém? Por aí, acho que dá para você entender o quanto eu amo esse texto. Amando esse texto, então, você percebe que eu, em 20 anos, pelo menos todas as semanas, eu leio esse texto pelo menos uma ou duas vezes na semana. Todas as semanas, em 20 anos. E, irmãos, todas as semanas, em 20 anos, o Senhor fala muito comigo e fala tanto, irmãos, que eu não me canso dEle. E, e é verdade que a Bíblia diz que ela se renova, meu irmão e eu posso testificar para você que em 20 anos, a quantidade de vezes que o Senhor falou comigo nesse texto foi fantástico. Mas, eu gostaria de colocar alguns pontos para vocês nessa noite, para que vocês possam entender um pouquinho do meu relacionamento com Deus, através do Espírito Santo e desse texto. E o primeiro ponto que eu gostaria de deixar, colocar para vocês, está no verso 1, quando diz assim, ó Depois destas coisas... Pois Deus Abraão aprova, e lhe disse, Abraão, e esse respondeu, eis-me aqui. Irmãos, se você observar alguns textos anteriores, <coughs> Perdão, acho que engasguei, gente. <coughs> se vocês observarem observar os textos anteriores, você vai, você vai perceber que Deus fez uma promessa fantástica a Abraão, que foi Isaac. E Deus cumpriu, Deus cumpriu. Isaac nasceu, e Isaac nasceu, a promessa, a palavra que Deus tinha liberado sobre a vida dele, estava cumprida, só que tem um pequeno detalhe. Nesses mesmos textos anteriores que você lê, você vai perceber que Abraão começa a se dedicar muito mais a Isaac do que a Deus. Isso nos leva a entender algo. A Abraão, por conta da promessa, ele se afasta de Deus. Porque ele começa a se dedicar mais à promessa do que ao Deus que prometeu. Irmãos, observa uma coisa, Deus chama Abraão de volta. Você sabe por que Deus chamou Abraão de volta? Pelo simples fato, irmãos. Deus tinha saudade de Abraão. Deus tinha saudade de se relacionar com Abraão. Abraão estava se relacionando tanto com Isaac, mas tanto, que Deus ele queria somente Abraão de volta, somente se relacionar com Abraão. Então Deus chama a atenção de Abraão. Entenda algo no seu espírito nesta noite. A hora que Deus tiver saudade de você, Ele vai te chamar. E possa ser que Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer que essa noite Ele tem saudade de você. Sabe por quê, irmãos? Se você observar os seus primeiros dias de caminhada com o Senhor você vai ver que você era muito mais intenso e intensa do que você é hoje. Você lembra dos seus primeiros dias de caminhada ao Senhor? Eu lembro dos meus primeiros dias, apesar de já se fazerem 20 anos. Nos primeiros dias da minha caminhada com o Senhor, eu levantava de madrugada, só para estar com Ele, só para ler a Palavra, só para orar. Irmãos, eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, todos aqueles que estão nos assistindo, já passou por um momento assim de acordar de madrugada, sem saber por que acordou, mas ter aquele desejo de orar, de ler a Bíblia, e às vezes chorar e não entender por que estava chorando. Quem já passou por isso? aqui? Irmãos, só que sabe de uma coisa, nós já não passamos mais por isso. Parece que o nosso sono ficou mais pesado, irmãos. Nós não acordamos mais para estar com o nosso Senhor Jesus. Nós não acordamos mais, por exemplo, de madrugada para ler a palavra. Nós não acordamos mais para orar. E muitas vezes nos nossos dias nós nem choramos mais na presença dele. Sabe por quê, irmãos? Parece que algo dentro de nós mudou. Algo dentro de nós foi transformado. E não foi para melhor, irmãos. Sabe por que não foi para melhor? Porque Deus, Ele quer se relacionar com você. E é por isso que Ele me trouxe para te dizer que tem saudade de você. Como Ele tinha de Abraão. Vocês estão me entendendo? Sabe, irmãos, eu lembro dos meus primeiros dias. E nos primeiros dias, às vezes, havia noites que eu nem dormia. Eu lembro que a minha mãe... Ela falava assim, você endoidou de vez. Hoje ela é crente, é mais doida que eu. Mas ela dizia assim, você endoidou de vez, você nem dormiu essa noite. Irmãos, eu lembro quando eu fui batizado no Espírito e comecei a orar em outras línguas. Eu estava lá no meu quarto dormindo e de repente eu acordei porque eu queria muito aquele dom. E sabe o que aconteceu? Eu acordei, irmãos e aí eu ajoelhei, comecei assim, ajoelhado, e com a cabeça na cama, a orar, e falar, Jesus, eu quero muito, eu vi aquele pregador faz, é, orando assim, eu gostaria muito que o teu Espírito me alcançasse nesse nível. Irmãos, de repente, a língua começou a embolar e veio, veio aquele batismo, e eu fiquei ali à madrugada, a manhã, à tarde, e minha mãe batia na porta, e ela falou assim, agora ele doidou de vez! Irmãos, Jesus tem saudade de você. Sabe por quê? Jesus, eu li um texto uma vez na Bíblia que eu fiquei encantado, que Jesus chamou os loucos para confundir os sábios. Mas nós deixamos de ser loucos porque a sabedoria que nós adquirimos ao longo dos anos nos trouxe a, a ser um, um crente certinho, irmãos, encaixado dentro de uma caixa e que nós não deixamos mais o Espírito Santo fazer aquilo que é propósito eterno Sabe, irmãos, eu lembro nos primeiros dias quando eu ia para as praças. E aí, esses dias, eu estava até em Paranaguá. E eu estava passando na praça e um monte de gente, eu estava com o filho do pastor e não, eu falei, pô, parar Porque tem algo me chamando ali para aquela praça. E lá tem um negócio mais alto, assim, ó. Era um púlpito perfeito. E eu subi e novamente eu me vi quando eu era menino, irmão. Porque, irmãos, eu estou novinho, mas ó, eu já fui mais novo, hein. Eu não sou tão velho, mas eu já fui mais novo. E eu subi e eu comecei a falar da palavra e as pessoas começaram a prestar atenção. E eu sabe? Eu percebi o quanto faz falta eu fazer o que eu fazia de fato. Sabe por quê, irmãos? Tem uma teologia nesses dias que diz que o crente tem que ser maduro. Mas os crentes eles ficaram tão maduros que eles estão caindo do pé. Alcançou uma maturidade, não tem nem, tem uma teologia que é assim, não é, aí por aí? E aí, mas nós somos tão maduros, irmãos, que nós estamos caindo do pé. Mas quando aquelas crianças foram estar com Jesus, Ele disse, se não for como uma criança, não pode alcançar o reino. Irmãos, nós precisamos ser quem Jesus nos chamou para ser. O que Deus estava fazendo aqui era chamando Abraão de volta para o relacionamento que fazia de Abraão, que fez de Abraão se tornar quem ele foi, o pai da terra. Tá, vamos para o ponto 2. Deus tem saudade de você, é o ponto 1, um, amém? Deus quer você de volta, se relacionando com Ele, orando, lendo a Bíblia, é o ponto 1, um, irmãos. Ponto 2. Quando Deus fala a Abraão, no verso 3: Levantou-se, pois Abraão de madrugada e tendo preparado irmãos, nós precisamos nos preparar para estar com ele. Irmãos, não é de qualquer jeito, irmãos. Deixa eu contar um segredo de Deus para você. Quando nós estávamos na Mongólia no primeiro ano, nada aconteceu. No segundo ano, nada aconteceu. Um dia eu recebi um e-mail do meu pastor dizendo assim: Henrique. Quantas horas por dia você está orando? E aí, irmãos, lá tem uma política, vamos dizer assim, né? Uma política de conduta do missionário. É, eu vou pôr desse jeito, se meu pastor ouvir depois, ele vai brigar comigo. Mas só para vocês entenderem, é, se o um missionário não orar quatro horas por dia, ele não pode ir para o campo missionário. E aí meu pastor mandou um e-mail para mim dizendo, Rick, quantas horas você ora por dia? E eu disse, pastor, respondi, né? E com, com o peito cheio, irmãos, dizendo, Pastor, eu oro quatro horas por dia. Peguei você. E ele mandou um outro e-mail, irmãos, respondendo. E ele disse, quem ora quatro horas não muda uma nação. E aí ficou muito difícil para mim, irmãos. Porque foi ele que me pegou. E eu disse, ah, é? Então eu vou orar mais. E eu e a Thaís, nós passamos a orar 12 horas por dia, irmãos. Deixa eu contar uma coisa para você. Até esse dia, desse meio, nada tinha acontecido. Depois desse meio que nós começamos a orar, irmãos, Jesus começou a trazer os mongóis para nos abençoar. Irmãos, nós ganhamos um terreno na Mongólia de mil metros quadrados. Grande, irmãos. Eu ia lá todo dia, eu deitava naquele chão, eu rolava, eu falava, Jesus, tudo é no seu tempo, para a honra e glória do seu nome, fruto das orações dos santos. E aí, irmão, Jesus levantou uma advogada que começou a fazer a documentação e no início, quando ela começou a fazer a documentação, era muito dinheiro. Aí um dia ela chegou em casa e falou assim, Ei, o que vocês de fato estão falando? Porque nós não falamos que nós éramos missionários, não podia falar. A Mongólia é um país de perseguição comunista. E, e... Mas um dia eu me enchei, irmão, porque toda vez que nós nos encontrávamos, ela falava a mesma coisa. Então o dia foi, eu vou falar, falei para a Thaís em português, né, que ela não entendia. Eu vou falar o que nós somos, quem nós somos e o que nós vamos fazer. Então eu disse para ela, olha, nós somos crente, somos missionários e nós viemos aqui para pregar o Evangelho. E a mulher chorou na nossa casa e disse, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar vocês. E ela chorando, irmãos, e eu sorrindo, disse para ela, eu estou pronto para ser abençoado. Amém, irmãos? Tem alguém pronto para ser abençoado nesta noite? Vocês compreendem a oração, irmãos? Só que você precisa preparar esse ambiente. O que Abraão fez? Abraão, ele não chamou os servos, primeiro ele preparou a lenha. Só depois que ele preparou a lenha, ele chamou os servos. Compreende? Então tem algo que você tem que fazer. Você não tem que terceirizar para outras pessoas. Compreende isso dentro de você? Sabe por que você precisa preparar o ambiente? Porque Jesus quer vir no ambiente que você preparou. Às vezes eu fico pensando assim, né, tem uma equipe de louvor tocando, né, uma bela música, e a igreja, ela fica aquilo ali, ela não sabe se ela entra ou se ela não entra na adoração. Alguns irmãos ficam pensando, será que eu vou nessa ou será que eu não vou? Deixa eu contar, irmãos, quando nós, quando nós ficamos desse jeito é porque nós não preparamos para estar na presença dEle. Porque quando nós nos preparamos, antes da música tocar, nós já estamos adorando, irmãos. Nós já estamos nos dedicando, nós já estamos oferecendo a Ele o melhor nosso. Eu estou falando assim de um, de um detalhe simples do nosso dia a dia cotidiano da igreja. Mas deixa eu contar, se você preparar o ambiente todos os dias, irmãos, pessoas vão chegar do seu lado e a pessoa vai olhar para você e você não vai precisar falar. A pessoa simplesmente vai ver Jesus brilhando em você. Porque existe um caminho preparado para ele vir a hora que ele quer. Você compreende? Irmão, sabe o que é? Está faltando isso para nós. Tá faltando nós prepararmos o ambiente para que ele se manifeste. Vou te contar uma experiência. Um dia eu fui levar, eu tinha uma Kombi na igreja, igual a de vocês. E um dia eu fui levar um irmão que se machucou para o hospital. E, e aí eu levei o violão, vocês sabem que eu toco e canto muito, né gente? Fui menino de louvor antes de ser pastor. Só que eu fui excluído do louvor, irmã. Quem me excluiu do louvor foi a minha esposa ainda. Ela juntou todo mundo do louvor e falou, não é tirar o Rick do louvor. Aí, olha o argumento que eles usaram, irmãos. Estava contando para o pastor Germano hoje. Olha o argumento que eles usaram. Eles usaram o argumento seguinte, Rick, você prega melhor do que canta. Então, nós queremos que você saia do louvor. Aí, eu falei assim, tudo bem, vocês só estão esquecendo de uma coisa. Eu sou o pastor da igreja. É, então, eu quero que todo louvor saia e eu fique. É interessante, né, irmãos? Uh, então, esse ambiente preparado, e aí a gente estava na Kombi, o irmão atendido lá no hospital, e nós na Kombi, orando, né? tocando violão, tinha mais três irmãos comigo, e aí de repente o Espírito Santo falou para mim assim, entra lá dentro do hospital. Aí eu falei assim, vou lá dentro do hospital, peguei a carteirinha de capelania, fui lá no hospital. Quando eu cheguei lá dentro, o Senhor falou assim, você vai em tal quarto, lá no quarto você vai orar por algumas pessoas. E eu entrei naquele tal quarto, comecei a orar pelas pessoas. E as pessoas começaram a ser curadas. Havia um ambiente preparado. Amém? Amém? Se você tiver em você um ambiente preparado, o Senhor vai vir e você não vai entender. Mas você vai fazer e você vai ver as manifestações do Senhor através da sua vida. Abraão, ele preparou para se encontrar com o Senhor. Amém? Se prepare, porque o Senhor quer novamente falar ao teu coração. Eu tenho certeza que Ele já está falando nessa noite. Amém? Mas se prepare, porque Ele quer usar você como nos primeiros dias. Se prepare, porque Ele quer usar você. Rick, mas eu nunca vi o Senhor me usar. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. O Senhor vai te usar de uma maneira sobrenatural. Amém? Amém? Rick, como vai ser? Como vai ser? Eu não sei, porque está escrito na palavra que Ele tem a multiforma de trabalhar. Então, irmãos, esteja só preparado e disponível para que Ele faça. Abraão preparou a lenha, chamou dois servos, Isaac, seu filho. Entenda isso. O Senhor vai chamar pessoas para caminhar do seu lado, porque essas pessoas vão ver a luz de Deus manifesta, a luz de Cristo manifesta na sua vida. Você vai resplandecer a luz de Cristo. E é isso que as pessoas querem para estar com Cristo. Ver pessoas, cristãos, que estejam refletindo a luz de Cristo. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, é com você que Jesus quer fazer essas coisas. Amém? Fala assim, não é com ninguém, é com você. Amém? Você que está em casa, é com você que Jesus quer fazer essas coisas. Amém, irmãos? Amém. Amém? amém? Irmãos, mas a Bíblia diz, está escrito, melhor dizendo, está escrito na Bíblia que eles caminharam ao caminho de três dias, amém? Chegando no lugar que Deus havia direcionado a Abraão, disse a Abraão aos servos: ficai aqui cuidando do jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, retornaremos para junto de vós. Eu quero chamar a atenção de vocês para dois pontos nesse mesmo versículo. E o primeiro ponto é, Abraão chamou dois servos e o filho, amém? Dois servos e a Isaac. O primeiro ponto é, quando ele chegou no lugar, Abraão disse aos servos, Ficai aqui cuidando do jumento. Entenda uma coisa, irmãos: Se você não ocupar o seu lugar de filho, existe algo para você fazer. Trabalhar. Amém? E é o que está acontecendo com a maioria dos crentes. A maioria dos crentes, eles deixam de ocupar o lugar de filho e eles preferem trabalhar. Aqui, eu quero pôr para você o seguinte ponto. Deus não faz acepção, irmãos. Não está escrito isso na Bíblia, mas também está escrito que Deus faz separação. Deus separa aqueles que são e aqui nós vemos essa separação. Os servos, eles foram chamados por Abraão, por Abraão com um único objetivo, ficar cuidando do jumento, ficar trabalhando. Eu sei que a Bíblia nos dá muitas referências sobre servos, mas essa referência que eu gostaria de deixar para vocês é melhor é ser filho do que ser servo. Nós, nós somos chamados para ser filhos. Amém? Só que tem muitas pessoas que não querem a filiação de Deus. E estão na igreja. Então, para elas, estar na igreja é só estar. E isso é a função de um servo. Então, ele vem à igreja. Ele faz tudo o que o pastor pede. Mas, irmãos, se ele entendesse o lugar dele, irmãos, ele ia desfrutar de uma herança eterna ainda em vida. Compreende? Compreende? Olha só a palavra que Abraão libera. Entende isso aqui. Deus não faz acepção, amém? Deus faz separação. Entenda essa palavra aqui, ó. Abraão, ele libera uma, uma primeira palavra sobre a vida de Isaac. Ele diz assim, ó. Vocês dois ficam aqui trabalhando. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, retornaremos para junto de vós. Havia um princípio que Abraão queria ensinar para Isaac, que era o princípio da adoração. Você vê, para você entender, melhor dizendo, Abraão já estava crendo que iria voltar com o filho. A, a palavra de fé não é que nós vamos ler na sequência. A palavra de fé já estava liberada no início. Compreende isso. Abraão sabia que ele estava obedecendo a Deus, mas Deus ia trazer uma provisão sobrenatural para a vida de Isaac, mesmo sem Isaac saber que ele era o sacrifício. Compreende? Eu e o rapaz iremos até lá. E, havendo adorado, retornaremos para junto de vós. O filho, ele vai desfrutar do melhor que o pai tem. Acontece que os filhos de Deus, eles não estão querendo muito desfrutar do que o pai tem. Né? Eles não querem... Irmãos, eu sou herdeiro. E quando meu pai estava vivo, meu pai morreu tem seis anos, Irmãos, quando eu ia na casa do meu pai, meu pai morava é, no Guarujá, na, na, no litoral paulista, no Guarujá, na praia da Enseada. Quando eu ia na casa do meu pai, lá tinha piscina. gente. E eu ficava pensando assim, eu não preciso ter uma piscina. Eu só preciso ter um pai que tenha piscina. Amém, irmãos? Meu pai, ele tinha um carro chamado BMW. E eu falava, eu não preciso ter uma BMW. Eu só preciso que o meu pai tenha BMW para eu dirigir. Vocês estão compreendendo, irmãos? O meu pai, a, a gente tem uma, tinha uma transportadora de, de caminhões com 37 ca, conjuntos de carreta. Então, quando eu tinha, eu aprendi a dirigir em carreta. Né? Quando eu queria dirigir uma carreta, que eu estava no meu pai, eu falei, pai, eu posso ir lá no estacionamento, pegar uma carreta e sair por aí? Quer dizer, eu não precisava ter a carreta. Mas eu tinha um pai que tinha. Então, eu desfrutava daquilo que meu pai Tinha. Vocês estão compreendendo? Agora eu imagino isso no reino de Deus. Irmão, deixa eu contar uma coisa para vocês e não me leva a mal, porque às vezes os irmãos, né, não é nessa igreja, é em outras, amém? Não, nessa igreja os irmãos vão entender a minha colocação. Mas o Senhor me levou para o Camboja. E no Camboja, no nosso primeiro projeto missionário, foi muito difícil. Thaís e eu passamos muitas dificuldades financeiras, tudo que você imaginar de ruim, Aconteceu com a gente dentro de um ano. Tudo que você imaginar. Falta de dinheiro para pagar aluguel, falta de dinheiro para beber água, irmãos. Para beber água potável. Foi um ano muito difícil, nosso primeiro ano de campo missionário. Só que depois desse ano, o Senhor nos levou para a Inglaterra. Interessante, né? Jesus nos levou para um lugar muito ruim, onde nós passamos muita dificuldade. E depois Ele nos levou para a Inglaterra. Irmãos, e na Inglaterra, o e, o, o, a libra, ela estava 8 por um. E aquele ano eu ia ficar estudando inglês na Inglaterra. Irmãos, não faltou nada na Inglaterra. Com a libra muito maior, o dobro do dólar que era lá no Camboja. Não faltou água, não faltou pagar o sistema de aquecimento, não faltou alimentação, não faltou lugares que Jesus nos levou para ensinar a palavra e também nos levou para passear, irmãos. Só que no primeiro ano foi muito difícil. E pelo primeiro ano eu já tinha desistido do campo missionário. Mas Jesus sabe como é que eu sou. Aí ele falou assim: Ó, meu filho está precisando muito de inglês. Aprender inglês. Aí Jesus me leva para a Inglaterra, irmãos. E no primeiro ano foi muito ruim. No segundo ano, irmão, foi muito bom. E deixa eu contar uma coisa para você. No segundo ano eu não tinha metade das igrejas que eu tinha no primeiro ano. Dá para entender isso? No, no segundo ano as minhas finanças, por exemplo, era metade do que eu tinha no primeiro ano. Mas Jesus, ele é Pai, irmãos. Ele sabia que para nós continuarmos, ele tinha que mostrar a provisão dele nas nossas vidas. E ele mandou a gente para o lugar mais caro do mundo e supriu o ano inteiro sem faltar nada. Irmãos, vou contar os passeios da Thaís. Irmão, fica crente aí, tá bom? A gente estudava na escola lá, era a Igreja Batista mesmo, nós tem um trem com a Igreja Batista, né? É, a Igreja Batista de Salfa, a primeira Igreja Batista de Salfa. Nós estudávamos inglês naquela escola que tinha uma escola de preparação de inglês para missionário. Só que toda vez que chegava um aluno novo, a professora falava assim, olha, vocês precisam, falava com o aluno novo, vocês precisam fazer um tour, que faz parte da matéria da escola, pelos pontos turísticos de Londres. E aí a professora falava assim, e o coordenador desse tour de vocês vai ser o Rick e a Thaís, e vocês têm que bancar a ida deles. E você era tudo que nós queríamos. Vocês estão entendendo como o Senhor vai providenciando? E aí, irmãos, as pessoas que chegavam, eles nos levavam. E aí eles, o transporte, a alimentação, tudo que nós precisávamos era bancado por eles. E, Jesus, e nós fomos conhecendo a Inglaterra, conhecemos a igreja de John Wesley, conhecemos diversos lugares, porque a professora falava, não, vocês têm que ser o guia turístico desse povo. Vocês estão compreendendo? Então, Jesus, ele sabe como fazer as coisas. E nós, como filhos, temos que aprender a desfrutar dessas coisas. Amém, irmãos? Amém. Vamos lá. Havendo adorado, retornaremos para junto de vós. Então, o ponto aqui é, Deus não faz acepção, Deus faz separação. E aqui tem um segundo ponto. Deus, quando separa, Ele separa para que nós desfrutamos do que o reino tem para nós. Amém, irmãos? Irmãos, está escrito na palavra que ambos seguiram juntos. Em um certo momento da caminhada, eu vi o irmão bebendo água, deu sede, irmãos. Como é que é isso? Em um certo momento da caminhada, Isaac questiona Abraão. E quando Isaac questiona Abraão, ele diz, meu pai, meu pai, Abraão. Abraão responde, eis-me aqui. E ele diz assim, eis a lenha, o fogo, mas aonde está o cordeiro para o holocausto?". E aí Abraão vem com uma segunda palavra sobre a vida de Isaac. Deus proverá para ti, para ti o cordeiro, meu filho. E aí o versículo termina, e ambos caminharam juntos. Continuaram caminhando juntos. Irmãos, quando nós entendemos a paternidade de Deus, quando nós entendemos que no reino de Deus nós podemos desfrutar, existe uma herança do Pai para que nós possamos desfrutar, nós entendemos que toda palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas é uma palavra de transformação de vida. Amém? Só o que tem acontecido? Nós temos visto... No Brasil, na verdade no Brasil não, isso aqui é geral no mundo inteiro. A gente que anda pelas nações pregando o Evangelho, nós nós conseguimos ter a, a percepção. É, está faltando é, as pessoas desfrutar de das palavras de Deus que são liberadas na vida, nas, vidas, nas vidas de cada um. É, sabe, quando o Senhor falou para mim a primeira vez que eu ia para o campo missionário, Assim, de fato, eu fiquei ansioso no primeiro momento, porque nunca acontecia. Acabei virando pastor de igreja. Quando eu, eu, eu me tornei pastor, eu pensei assim, agora que eu não vou para o campo, nunca mais. A igreja começou a crescer, ficar muito bonita. E eu falei assim, gente, agora nós estamos bombando. Agora eu não quero ir para o campo. Aí já era eu que não queria ir para o campo, missionário. Porque eu já estava é, é, vendo o fruto do meu penoso trabalho como pastor de uma igreja local. Então eu pensei comigo assim, agora eu não quero ir para o campo, eu quero desfrutar, já começou a dar certo. E aí quando começou a dar certo o que eu pensei que eu ia desfrutar, Jesus me mandou para o campo missionário. É igual agora na Bongola, né? agora que eu estou pensando que eu ia desfrutar de tudo que já está estabelecido. Jesus nos tirou da Bongola. Acho que vai acontecendo isso. Né? Pelo menos comigo está acontecendo isso já umas três, quatro vezes. Já. Nós já estamos vendo isso acontecer. Entenda algo na sua vida. Se Deus liberou uma palavra sobre a sua vida, se você tem uma palavra de Deus, uma visão de Deus, é, é, um texto revelado, é porque Deus quer que esse texto, essa palavra, essa visão se cumpra. Nenhuma palavra liberada por Deus na sua vida, ela volta vazia. Não é isso que a Bíblia diz? Seja ela as diversas maneiras que Deus tem para fazer, Deus nunca vai liberar uma palavra para que ela não se cumpra. Se Deus falou que você vai ver a sua família nos, aos pés dEle, deixa eu contar uma coisa para você. Pode passar o tempo que passar, Ele vai cumprir. Irmãos, quando eu me converti, que eu, eu nem entendia direito o que era orar, eu fiz um voto com Deus em oração, dizendo, Deus, eu vou te servir, eu vou na onde o Senhor me enviar, eu só te peço uma coisa, que a minha família esteja aos teus pés nós hoje, 20 anos depois, eu tenho 20, é, 90% da minha família servindo o Senhor. Muitos cantando, muitos pregando. E assim o Senhor, falta pouquinho para o Senhor salvar toda a minha casa. Não só a minha casa, mas a, a casa da Thais também está englobada nisso. Então nós vemos a mão do Senhor cobrindo toda a nossa casa. Então o Senhor cumpre todas as palavras liberadas. Amém? Creia. Abraão disse assim, Deus proverá para si. Para ti, o cordeiro, meu filho. Amém. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Deus proveu o cordeiro. Vamos prosseguir para a gente entender. Chegando no lugar que Deus havia direcionado a Abraão, edificou Abraão um altar, pôs ali a lenha, amarrou Isaac e deitou sobre a lenha. E pegou o cutelo para imolar o seu filho, mas o anjo do Senhor bradou do céu, dizendo, Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Irmãos, Abraão cumpriu tudo que Deus tinha falado no versículo 1 e 2. Só que tem um, um detalhe que eu gostaria de observar aqui nesse ponto. É, no capítulo, versículo 1 do capítulo 22, Deus se manifesta a Abraão. Mas aqui nesse versículo, quem se manifesta é Jesus, irmãos. Há uma grande diferença aí. É exatamente Jesus que manifesta. Algumas referências bíblicas, quando se manifesta dizendo o anjo do Senhor, muitas delas é o próprio Jesus manifesto. E aqui era Jesus manifesto. Irmãos, o que é interessante aqui é como Deus se manifestou duas vezes a Abraão de uma maneira diferente. Primeiro como pai e depois como filho. Só que aqui tem uma história que eu gostaria de ilustrar para vocês. Vamos ver se vocês conseguem entender. Espero que o Espírito Santo me ajude nesse momento. Imagine comigo Abraão e Isaac. E Abraão fala para Isaac assim, Filho, em Gênesis capítulo 2, Deus apareceu para mim e disse, Sai da sua terra, da sua parentela, 12, né? Gênesis capítulo 12, da sua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E aí Abraão vem contando a Isaac, né, as histórias de Deus. Então Isaac conhecia Deus de ouvir falar, como Jó, lembra a história de Jó? Jó conhecia Deus de ouvir falar e era justo diante de Deus. Mas aqui Abraão, contra, olha, o que apareceu para mim, e eu dizimei na vida de Melquisedeca. Olha, o anjo do Senhor apareceu para mim e disse, Sara, tua mulher, vai ter um filho. E aí, de repente, a sua mãe, lá de dentro da tenda, da porta da tenda, dá risada. Porque o anjo diz que ela ia ter um filho, já avançado de idade. E o anjo fala assim, por que Sara riu? Eu imagino Abraão contando a Isaac. Irmãos, deixa eu contar um segredo para vocês. Isaac conhecia Deus, sim, mas de ouvir falar as histórias do pai. Mas aqui, irmãos, Deus se revela a Isaac. Compreende? Jesus, através de Jesus, Deus se revela. Isaac ouve a voz de Deus. Ele não tinha até então ouvido o Senhor. Mas aqui é diferente, irmãos. E aqui nós encontramos um caminho de conhecer a Deus. E esse caminho de conhecer a Deus, só um pai espiritual pode te levar. Aí Agora eu quero falar de uma segunda paternidade que te leva a conhecer a paternidade de Deus, que é o pai espiritual. Aquele que nos ensina a palavra. Aquele que nos mostra o caminho de chegar no santo dos santos. É, você sabe que o véu se rasgou. Amém? Amém? E você pode entrar. Você não depende mais de um sacrifício aqui. Abraão dependia, Isaac dependia de um sacrifício. Mas a nós, não. Jesus foi até uma cruz, foi crucificado. Ao terceiro dia ressuscitou, mas na crucificação, irmãos, o véu se rasgou. Nos dando condição de entrar em um lugar onde nós não podíamos por causa, por causa do nosso pecado. Mas Jesus levou sobre ele, nos dando condição. Aqui, nesse texto, nesse verso que eu acabei de citar a vocês, Abraão leva Isaac a conhecer toda a história de Deus praticamente. Porque Abraão contava as histórias. E eu imagino, é, menino, né? a imaginação de Isaac. Mas será que esse Deus um dia vai falar comigo? E aqui é que Isaac leva ele exatamente no lugar aonde nós precisamos conhecer a Deus. Sabe quando eu falei para você, lá no verso 1, que Deus tem saudade de você? Porque quando Deus se encontrava com você, ele tinha um lugar especial, um altar estabelecido que você tinha feito só para estar com Ele. O que é um altar, Rick? Um altar é uma vida de oração, de meditação na palavra, de dedicação, de choro, de muitas lágrimas. Um altar é aquele minuto que você se separa e fala esse tempo é só para aquele que foi para a cruz para me salvar. Sabe, irmãos, o que Abraão estava fazendo é falando, filho, quando Deus se manifesta, diz Abraão, não faça nada, rapaz, porque agora eu sei que você teme a Deus. Né? O, que, o, que, o que o anjo estava falando era dizendo o seguinte, você voltou para ele, fique tranquilo, porque agora o seu coração está rendido de novo, porque você não negou aquilo que tirou da presença dele. Comprei disso. Só que para Abraão era um retorno, para Isaac era um começo, irmãos. Você compreende? Porque Isaac conhecia Deus de ouvir falar. E agora ele vê, ouve a voz do Senhor. Só que Isaac, já, é, Abraão já conhecia Deus. Já conhecia a voz de Deus. Aqui não. Um é o retorno e o outro é o recomeço. É um, para um é o recomeço. E para o outro é o começo. Posso ser que para você hoje seja um recomeço. Ou possa ser um começo. De conhecer o Senhor. Irmãos, entenda isso. Se você no seu coração desejar, o Senhor, tenho certeza que vai se manifestar a você. Tenho certeza, não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, sabe por quê? Está escrito na palavra em diversos versículos que Ele é o mesmo Deus. E está escrito que Ele é imutável. Então, o mesmo desejo de se encontrar com você que ele tinha antes da obra da cruz, aonde o homem estava perdido em pecado, e por isso ele trouxe o filho dele para morrer na cruz, o mesmo desejo que ele tinha, ele tem hoje. Passado do, mais de dois mil anos após a obra redentora da cruz. Você compreende? Então é um lugar de recomeço para alguns, e um lugar de começo pra, para outro. O altar é esse lugar. E sabe, irmãos, quando Abraão olha para trás, erguendo os olhos, Viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres nos arbustos. Você sabe por que Deus não deixou Abraão sacrificar Isaac? Porque Isaac não era um sacrifício perfeito, irmãos. Isaac não era um sacrifício perfeito. O que foi perfeito, Jesus providenciou atrás de Abraão, preso pelos chifres. O cordeiro. Aí sim há uma. Uma tipologia, como, ou como você preferir uma manifestação do que seria a obra redentora da cruz. Porque Abraão pega aquele cordeiro. E sabe o que é interessante? Deus cumpre a palavra de Abraão. Deus proverá para si um cordeiro. Entende isso? Deus olhou para a palavra de Abraão. Irmãos, Abraão sabia que aquele cordeiro estaria ali? Não. Mas quando Abraão subiu com Isaac, Deus desceu com o cordeiro. E isso é lindo nele, porque ele vai providenciar tudo o que você precisa para você continuar caminhando com ele. O que Deus fez com Abraão foi isso. Ele providenciou um cordeiro, quero que Abraão tinha falado para Isaac, para Isaac entender que era para começar, para Isaac começar uma caminhada, e para Abraão recomeçar. Entenda, eu não sei o que você está precisando que o Senhor faça na tua vida, mas deixa eu contar. Se você está precisando de alguma coisa, Ele vai fazer. Para que você entenda que Ele ainda é provedor, pai e provedor na tua vida. Irmãos, eu acho lindo isso em Deus, porque você pode, pode estar agora, como missionário falando, você pode estar em qualquer lugar do mundo. O Senhor ele não deixa de cuidar nem de providenciar nada que você precisa para que você continue estando com Ele, continue fazendo aquilo que Ele quer que você faça. Então entenda algo nessa noite dentro de você no teu espírito: o Senhor te ama e Ele tem saudade de você. O Senhor te ama e quer que você prepare o um ambiente para que Ele venha. O Senhor te ama e quer que você o adore como você nunca adorou na vida dele. O Senhor te ama e liberou palavras de vitória, de bênção, palavras proféticas, que vão mudar a sua vida e que essas palavras vão se cumprir na tua vida. O Senhor te ama e está esperando você no lugar de oração que é o teu altar. Porque nesse lugar o Senhor te ama tanto que Ele vai providenciar tudo que você precisa, para ter uma vida de caminhada diante dele em perfeição. Sabe o que eu amo? Deus diz a Abraão em Gênesis 17 anda na minha presença e sei perfeito. Interessante, né? Só que logo depois Abraão desvia, irmãos. E Deus, Deus fez de Abraão um construtor de altar porque esse foi o quarto altar que Abraão construiu na presença de Deus. Deus, a partir de hoje, quer te fazer um construtor de altar. Amém? O lugar aonde ele desce, se manifesta, usa a tua vida e toda a honra e toda a glória seja devolvida a ele. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, eu gostaria de orar com você. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Você que nos assistiu, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus também. É... Quero agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer a você que nós estamos sim indo à Sérvia, Thaís, eu, a minha família, né? A Antonella agora. E o que nós temos orado nesses dias é uma coisa muito simples. Depois que eu estive aqui, na verdade eu estou aqui já uns dias conversando com o pastor Germano. Agora já tô até chamando ela de mãe, gente. Ela faz um bolo de milho, gente. Não sei se vocês conhecem, mas que bolo é aquele. E uma lentilha. Né? Conversando bastante com o pai. Você viu que a adoção já foi completa, né? Com a Leila. La... Leila? Neila. Ah, é, perdão, filha. E através deles eu tenho conhecido o que foi o coração do pastor Estevam. Tenho feito muitas perguntas, temos conversado bastante. E eu sei que da história ele veio para o Brasil muito cedo, ainda criança. Irmãos, e, ele foi um homem de sucesso. Segundo a história que eu tenho, né? ouvido, se tornou um pastor em um tempo muito difícil no Brasil. E a igreja permanece até os dias de hoje. Esses dias eu estava orando, eu fui para Goiás essa semana, fiquei lá e lá a gente tem uma sala de oração que funciona 24 horas e eu estava orando e eu falei Jesus, que eu possa no mínimo fazer um por cento do que o pastor Estevam fez no Brasil, eu possa fazer pela Sérvia. Que o Senhor possa, a minha oração era essa, que o Senhor possa me dar a oportunidade e pelo menos estabelecer uma igreja, eu sei que ele estabeleceu muitas igrejas, mas uma igreja. E estamos indo, vamos aprender a língua sérvia. É difícil, irmãos, nós já estamos estudando. Mas eu gostaria de desafiar vocês a orarem, sem cansar, para o que o Senhor vai fazer lá na Sérvia. Porque eu sei, irmãos, que é possível. O pastor Estevam foi uma semente no Brasil. E agora nós estamos indo por uma oração dele, para ser uma semente no país dele. Eu falei para Jesus esses dias, chorando lá na sala de oração, Jesus, que eu possa honrar essa semente. Só que a gente sabe se a semente não cair na terra e não morrer, irmãos, ela não gera fruto. Então, aí eu, quando eu lembrei desse texto, eu, eu mudei minha oração. Eu falei, Jesus, que eu possa morrer como Ele morreu. Porque eu sei o quanto é difícil ser pastor no Brasil. O quanto a família sofre, né... Eu sei o quanto. Eu fui pastor, irmãos, minha esposa, com 27 anos, eu quase infartei, irmãos. Você sabia disso? Estou contando aqui um trecho, porque eu sei o que é ser pastor numa igreja. Com 27 anos, novinho. Com 27 anos, eu já tinha 7 anos pastoreando uma igreja. E eu quase infartei, irmãos. A Thais quase ficou viúva. Então, irmãos, eu sei. E eu falei para Jesus assim: Senhor. Que o Senhor possa direcionar a um nível que eu entenda o que aquela nação precisa com relação à Tua Palavra. Então eu gostaria de desafiar os irmãos a exatamente isso. Orar dizendo, Jesus, que o Senhor possa direcionar o Rick e a Thaís para que nesse tempo que eles vão viver na Sérvia, eles possam entender o que de fato a Sérvia precisa. E aí eu sei que através da oração dos irmãos, mais a nossa força de trabalho, o Senhor vai fazer uma obra tremenda naquela nação. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus.